0: Das Lied geht noch ein bisschen weiter, aber ich höre mal auf. Es darf im Hintergrund summen, denn was sich in dem Lied kommuniziert, ist der Gedanke, dann, dann, Ram das Gur. Was heißt das? <lacht> Na, <lacht> die Sanskrit-Gelehrten müssen jetzt vortreten. <lacht> also ansonsten fragt man Google und Google sagt, Gott macht den Rest. Lass Gott den Rest machen. Lass Gott den Rest machen. Unter diesem Stern steht dann diese Session und jede Session überhaupt und jeder Moment. Lass Gott den Rest machen. Ach, Gott sei Dank. Das ist alles gut. Könnt ihr mich gut hören? Okay, super. Ja, wir widmen uns heute Kapitel 8, Abschnitt 7, der Körper als Kommunikationsmittel und gehen weiter bei Absatz 12. Da hat Andrea, soweit ich weiß, heute Morgen aufgehört. Und ich habe nochmal den, Ganze, den ganzen Abschnitt gelesen, weil es einfach ein ja, ein, ein sehr zentrales Lernen ist mit dem Körper. Ne? Das ist ja das, was wir uns ausgesucht haben, <lacht> diese Körperidee zu sein. Und, und es wird erklärt hier, was machen, was machen wir damit? Was haben wir da bisher mitgemacht? Wo hat uns das hingeführt? Und die, also letztendlich kann die Antwort eigentlich ganz schnell beantwortet werden, wie fühle ich mich gerade oder wie erfahre ich mich gerade, wie sehe ich mich gerade, was glaube ich gerade über mich und so weiter und so fort. Oder jemand anderen, den ich anschaue, das ist egal, das ist das Gleiche. Also ich muss nicht weit reisen, ich kann... Ich kann direkt in den Spiegel schauen, <lacht> den physischen Spiegel oder zum Nachbarn rübergehen und gucken, was da so für Ideen aufploppen oder die Zeitung aufschlagen oder die Nachrichten gucken. Es gibt jede Menge Gelegenheiten, wo ich sehen kann, was habe ich mich gelehrt? Nicht, was hat die Gesellschaft mich gelehrt, meine Eltern oder sonst irgendjemand, was habe ich mich gelehrt? Denn das ist das Ergebnis, was ich sehe und erfahre auf jeder Ebene, die ich hier wahrnehme. Nur in der Wahrnehmung habe ich ja letztendlich Ebenen, <lacht> sonst gibt es keine. Also, das ist einfach ein guter Kompass. Und wozu habe ich den Körper gebraucht oder missbraucht? Habe ich gedacht,
1: er ist ein Mittel oder er ist
0: mein Zweck? Ist er, wird, benutze ich ihn, um Punkt, Punkt, Punkt
1: zu erreichen? Oder
0: ist das hier alles, was ich bin? Und habe ich darin alles investiert? habe ich danach mein ganzes Leben errichtet und glaube ich, zu sterben, wenn dieses Ding hier sein Ablauf, Ablaufdatum erreicht hat. Es hat ja ein Ablaufdatum. <lacht> naja, es gibt natürlich auch noch andere Ideen dazu, dass das hier nicht verwesen kann und so weiter. Aber irgendwann werde ich ihn einfach nicht mehr gebrauchen wollen. Und, ähm, und dann ist es Zeit, ihn abzulegen. Aber das, was ich bin, ist unbegrenzt. Kein Tod, wir haben es schon oft gesagt, aber wir müssen es noch ein bisschen hören vielleicht. Kein Tod, es gibt keinen Tod.
1: Also ich schlafe nicht,
0: ich gehe nicht schlafen. Mein Körper schläft. Das, was ich wirklich bin, hat nie geschlafen. Das, was ich bin, hat nie musste nie essen. Was aber nicht im Gegensatz dazu steht, dass ein Körper ist oder dass ich mit dem Körper esse, dass ich in dieser Erfahrung denke, zu essen... Also ich finde das irgendwie recht spannend, ne? weil, weil das manchmal so ein Knoten, nicht nur manchmal, weil das ein Knoten im Geist ist, dieses Körpergefährt. Und was man jetzt damit anstellt und was man jetzt damit darf und im Fortschritt als äh, spirituelles, lernendes lernende Idee hier ähm, was, was darf ich denn noch, wenn ich erleuchtet bin? Oder was brauche ich denn überhaupt noch? Oder kann ich daran erkennen, dass ich erleuchtet bin, wenn ich nicht mehr essen muss oder nicht mehr schlafen muss? Mal zu gucken, was, was sind da alles für Konzepte draufgepackt. Ne? Und ich kann schon mal davon ausgehen, dass das Ego immer alles umdreht. Immer die Unwirklichkeit zur Wirklichkeit machen will. Und die Wirklichkeit völlig ausblendet, dadurch, dass es die Unwirklichkeit so wichtig macht. Okay. Ähm ja, und in Kapitel 8 werden wir schon mal durch Verschiedenes durchgeführt. Und letztendlich, es heißt ja die Reise zurück das ganze Kapitel. Ne? Es ist ja nicht nur, hier, hier wird mir ein Ausgang erklärt, der mir auf einer Ebene eigentlich total klar ist und jedem von uns total klar ist. Wir wissen genau, wie es hier rausgeht. Wir wissen genau, was die Wahrheit ist. Und eben drum, wenn ich die Idee habe, das nicht sein zu wollen, dann benutze ich dann benutze ich diesen Körper, um es nicht zu sein. Und dann kann ich nur Angriff sehen und dann kann ich nur Angriff machen. Angriff denken und denken, dass das eine Wahrheit hat. Und dass Angriff gut ist und mir was bringt. Dass Angst gut ist. <lacht> Okay, ich wollte noch einmal zu dem Satz gehen. Und zwar, also in dem Abschnitt 7 hier, der Körper als Kommunikationsmittel. In der Bibel steht das Wort oder der Gedanke ward Fleisch. Und Gedanke ist ja hier in... Oh, wie heißt es auf Deutsch? Parenthes heißt es auf Dänisch, heißt es auch auf Deutsch. In Klammer, in Klammer, genau. Also das Wort groß geschrieben, sein Wort, sein Gedanke, Gottes Gedanke. Gottes Gedanke ist eins. Das heißt, da gibt es keine Spaltung, keine Gegensätze, keine Zwei, sondern es ist ein einheitlicher Gedanke. Und es bedeutet nicht, es ist ein Körper oder ein Wort, sondern es ist, es ist einfach geeint in sich. Der Gedanke an sich ist vollkommen. Pure Abstraktion, da gibt es kein, keine Trennung drin. Und,
1: und das ist Kommunikation. Das hört niemals auf. wenn ich Luft holen muss zum Beispiel.
0: Genau genommen ist das unmöglich, also dass das Wort oder der Gedanke Fleisch wird oder Körper. Und da jetzt später oder am Ende von diesem Abschnitt noch darauf eingeht, will ich das jetzt einfach an dieser Stelle mal einbringen und lese weiter bei Absatz 12. Kommunizieren heißt sich verbinden und angreifen heißt sich trennen. Wie kannst du beides gleichzeitig mit dem gleichen Ding tun und nicht leiden? Die Wahrnehmung des Körpers kann nur durch eine Zielsetzung, vereinheitlicht werden. Und da haben wir es immer wieder. Und es geht immer wieder um dieses Einssein Und dass das, was ich mit meinem Geist tue, wenn ich, wenn ich Unterschiede sehe, ist zu trennen. Sprich, nicht zu kommunizieren. Es ist auch eigentlich nicht mal Denken. <lacht> Echtes Denken oder wahres Denken hat, kein, hat kein, keine Begrenzung. Das heißt, wenn ich, wenn ich mal ähm, als Beispiel Schönheit, 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 <lacht> Gottes Schöpfung ist ja auf jeden Fall schön, aber Schönheit, wenn, wenn ich es mit dem Ego denke, hat immer Gegensätze, hat immer Höhen und Tiefen, hat immer ein Hässlich, hat eine Rangordnung.
1: Und
0: ich gucke mal, ob sich irgendwann der Kreis schließt, dass das kommt. Wir wollen dahin geführt werden, einfach durch das simple Entfernen von Blockaden, dass alles in sich geeint ist. Also kann alles nur schön sein, also kann alles nur vollkommen sein. Und wie kommt jetzt der Körper hier ins Spiel? Also kommunizieren heißt sich verbinden und angreifen heißt sich trennen. Ein Stück weiter, die Wahrnehmung des Körpers kann nur durch eine Zielsetzung vereinheitlicht werden. Das befreit den Geist von der Versuchung, den Körper in vielerlei Licht zu sehen und übergibt ihn gänzlich dem einen Licht, in dem er wirklich verstanden werden kann. Wenn ich denke, es gibt viele Ziele, den Körper einzusetzen, und am besten noch unterschiedliche Ziele, dann bin ich eben genau in dem Irrtum drin und kann auch nicht anders zu glauben, dass ich ein Körper bin oder dass mein Bruder ein Körper ist. Eine Zielsetzung, ich brauche eine Zielsetzung, um dahin zu kommen, dass es nur Eins gibt, nur ein Gedanke, einen einheitlichen Gedanken. Man könnte schnell fragen, ja, und wie hilft mir das jetzt mit meiner Katze, die irgendwie krank ist, oder mein, mein Sohn, der irgendwie beleidigt ist, wenn ich ihm sage, er soll nicht gegen den Stuhl treten? Es fängt alles in meinem Geist an, sich zu sortieren, wenn ich die Richtung festsetze, dadurch, dass ich mich an, an den Heiligen Geist in meinem Geist erinnere. Und dass der also der macht es letztendlich. Der, der trifft die Entscheidung, ne?
1: Mhm.
0: Das befreit den Geist von der Versuchung, den Körper in vielerlei Licht zu sehen und übergibt ihn gänzlich dem einen Licht, in dem er wirklich verstanden werden kann. Und das eine Licht, das zeigt mir keine Unterschiede. Das zeigt mir keine unterschiedlichen Fähigkeiten, sondern nur, wie alles für ein Ziel genutzt wird. Und das wird, sollte mich immer dahin führen, dass es nur ein Ziel gibt und dass wir nur ein Ziel zusammen haben hier. Ein Lernmittel mit einem Lehrziel zu verwechseln, ist eine grundlegende Verwechslung, die das Verständnis beider blockiert. Also mein Körper ist ein Lernmittel und kein Lehrziel. Das heißt, das, was ich, was ich hier mit dem Ego versucht habe anzustreben, ist die ganze Zeit aus dieser Körperidee irgendwas rauszuholen, irgendein Ziel zu erreichen, vielleicht endlich die Schönste zu sein oder der Schönste oder die Ausgestoßenste. <lacht> oder, die, oder es gibt so viele Variationen, ne, wie wir Besonderheit wie wir uns als besonders hier erfahren. Könnt ihr dem folgen? Nee. Zu so verknotet. Ja, gut. Wir gucken mal, ob wir hier eine Schlaufe kriegen. Am Ende wird alles gut. Ja, am Ende wird alles gut. Konzentrier dich einfach mit mir aufs Ziel. <lacht> und dann kann nur ähm, der heilige Augenblick anspringen. <lacht> naja, es sind, so, es sind so ein paar gute Sätze drin, wo ich denke, okay, was gibt es da etwas zu lernen, was ich bisher übersehen habe? Ne? Ähm, also, aber den letzten Satz, ein Lernmittel mit einem Lehrziel zu verwechseln, ist eine grundlegende Verwechslung, die das Verständnis beider blockiert. Ist das soweit klar? Ja, ne? Gut, weiter. Lernen muss über den Körper hinaus zur Wiedereinsetzung der Macht des Geistes in ihm führen. Also ganz klar, ich werde hingeführt, geführt, dass ich Geist bin und dass der Geist alles macht, sozusagen. Das ist nicht. Es sind nicht Körper, die sich, die hier, ähm okay. ich richtig was ähm, es ist nicht der Körper an sich, der die Dinge tut, sondern ich seh, ich sehe das in meinem Geist. Ich bin der Denker des Körpers. Ich, ich habe auch keinen Körper, sondern ich denke diesen Körper, ich projiziere ihn. Das lässt sich nur dann erreichen, wenn der Geist sich zu anderen Geistern ausdehnt und sich selbst in seiner Ausdehnung nicht hemmt. Okay, das ist also die Aufgabe jetzt. Ne? Wir dehnen uns zueinander aus.
1: Wie dehnen wir uns denn zueinander aus? Wie dehnen wir uns denn zueinander aus? Wie geht das denn?
0: <lacht> okay, bleiben wir mal kurz bei der Hemmung hier. Also, und sich selbst in seiner Ausdehnung nicht hemmt, also dass der Geist sich nicht hemmt, das dürfen wir lernen mit dem Körper. Diese Hemmung ist die Ursache aller Krankheit, weil nur Ausdehnung die Funktion des Geistes ist. Ich kann, der Geist kann nie was anderes machen, als auszudehnen. Und wenn er, wenn er am Urteilen ist, dann ist diese Form von Ausdehnung projizieren. Ne? Es geht immer ich kann nichts begrenzen. Wenn ich an Schuld glaube, dann ist es nicht nur, dann hat nicht nur einer Schuld, den ich hier mir herauspicke. Es ist immer begrenzt, äh, es, ist immer, es ist immer ausgedehnt sozusagen auf alles. Alles, was ich hier erfahre. Und, und wenn ich einem Schuld gebe, dann, dann kann ich nicht anders als Schuld zu fühlen oder zu erfahren in irgendeiner Form. Und so kann ich mich sogar in der Opferidee schuldig fühlen. Ich kann sogar gar nicht anders, als mich in der Opferidee schuldig fühlen. Weil ich das nicht begrenzen kann. Mein Geist lässt sich in, seinem, in seinem, seiner Ausdehnung nicht begrenzen. Das, was er ausdehnt, das, was er gibt, Ausdehnung ist geben, lässt sich nicht begrenzen. Also nochmal zurück, wie, wie dehnen wir uns dann aus? Lassen wir das mal zu uns kommen. Das Gegenteil von Freude ist Depression. Fördert dein Lernen Depression statt Freude, so hörst du sicher nur Gottes freudigen Lehrer und lernst nicht Oh, nochmal. Fördert dein Lernen Depression statt Freude, so hörst du sicher nicht Gottes freudigen Lehrer und lernst nicht seine Lektionen. Das ist ja auch irgendwie klar. Ein Körper als irgendetwas anderes als ein Mittel zur Kommunikation zu sehen, heißt, deinen Geist begrenzen und dich selbst verletzen. Wenn ich mit allem... Was ich, was ich hier ausdrücke, nicht kommuniziere, dann verletze ich mich. Wie kann ich nicht kommunizieren, indem ich urteile? Wie kann ich hier kommunizieren, indem ich vergebe? Was ist Vergebung? Es ist nichts tun. Die Vergebung tut nichts.
1: Sie ist ganz still. Die Hem diese Hemmung ist die Ursache aller Krankheit, also muss die Gesundheit damit zu tun haben, sich ausdehnen zu können, sich nicht mehr zu begrenzen.
0: Einen Körper als irgendetwas anderes, als ein Mittel zur Kommunikation zu sehen, heißt, deinen Geist begrenzen und dich selbst verletzen. Gesundheit ist deshalb nichts anderes als ein geeinter Zweck.
1: Du und ich haben das gleiche Ziel.
0: Daran können wir nichts ändern. Wir können das nur hinauszögern oder eine andere Erfahrung draus machen oder was anderes glauben. Aber wir haben nur ein Ziel und das ist Gott. Das ist das eine. Wenn der Körper dem Zweck des Geistes unterstellt wird, wird er ganz, weil der Zweck des Geistes eins ist.
1: Interessant,
0: ne? wenn der Körper dem Zweck des Geistes unterstellt wird, wird er ganz, weil der Zweck des Geistes eins ist. Wer wird hier ganz, der Körper oder der Geist?
1: <lacht> hm. Es ist eigentlich nur der Geist da. der ganz Wert
0: und der Körper diese Erfahrung mit dem Körper in dem Körper als der Körper das Wert das wenn ich das dem unterstelle dann dann kann das wirklich genutzt werden damit ich erfahre dass dass ich diese Einheit bin mit Gott, dass mein Wille nicht getrennt ist von seinem. Um einen anderen Begriff zu nehmen oder ein anderes Konzept, Anriff kann nur ein angenommener Zweck des Körpers sein, weil der Körper unabhängig vom Geist gar keinen Zweck hat. Und, und so werden einfach die verschiedenen Begriffe hier zusammengebracht. Ne? Also wenn ich, wenn ich ein Ziel habe, dann kann ich nicht angreifen. Wenn ich angreife, dann kann ich nicht ein Ziel haben, ein geeintes Ziel mit dir. Du wirst vom Körper nicht begrenzt und der Gedanke kann nicht Fleisch werden. Da haben wir es wieder. Der Gedanke kann nicht Fleisch werden. Jetzt kommt echt ein wichtiger Absatz für alle, die, die sich erlösen wollen. Jetzt kommt's, es. Ne? Passt auf. Also du wirst vom Körper nicht begrenzt und der Gedanke kann nicht Fleisch werden. Doch kann der Geist durch den Körper manifestiert werden, wenn er über ihn hinausgeht und ihn nicht als Begrenzung deutet.
1: Wie gehe ich denn jetzt schon wieder über
0: den Körper hinaus? Ich dehne mich aus als Geist. Und ich finde diesen Satz sehr, sehr toll. Doch kann der Geist durch den Körper manifestiert werden? wenn er über ihn hinausgeht und ihn nicht als Begrenzung deutet. Und in dem Lernen mit Jesus werde ich ja eben an die Blockaden rangeführt und die Blockaden sind die Begrenzung, mit anderen Worten, also da, wo ich, wo ich denke, dass, dass dieser Körper mit, mit all meinen Ideen von Persönlichkeit und Fähigkeiten und so weiter mich zu begrenzen scheint, wenn ich denke, ich kann etwas nicht, tun oder ich kann etwas nicht essen oder ich darf etwas nicht essen oder ich darf keinen Sex mehr haben oder äh, ich muss Sex haben oder weil sonst kann ich nicht leben oder alles. Ich kann alles dafür nutzen. Jeder hat da ja so sein, sein, seine Lieblingsthemen mit und letztendlich sowieso mal das Gleiche. Und wir können das nutzen, um eben zu lernen, über diesen Körper hinaus zu gehen, über, um, uns zu, um uns führen zu lassen, dass eigentlich nur Geist ist, was ich bin, was du bist und dass der sich sowieso ausdehnt. Ich muss nichts Spezielles machen als Körper und doch werde ich aber in all dem, woran ich glaube, geführt. Ich glaube zu Essen, essen zu müssen, werde ich darin geführt. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr, nicht mehr essen muss oder essen darf. Es geht nicht um den Körper als Ziel. Es geht um den Geist und um meine Gedanken. Was benutze ich, um mich zu begrenzen und um mich von dir abzugrenzen?
1: Und umgekehrt. <lacht> Genau.
0: Doch kann der Geist durch den Körper, da da, das hatten wir. Jedes Mal, wenn du einen anderen als vom Körper begrenzt oder auf ihn begrenzt siehst, erlegst du dir diese Begrenzung selber auf. Bist du gewillt, das zu akzeptieren, wenn der ganze Zweck deines Lernens doch der sein sollte, Begrenzungen zu entrinnen? Es, es geht einfach darum, konsequent damit zu werden, nicht zu glauben, irgendjemand könnte hier sterben, zum Beispiel. Oder ich könnte irgendjemanden hier verlieren. Dass Verlust überhaupt möglich ist, ne, wird, wird auch an anderer Stelle noch erwähnt in diesem Abschnitt.
1: dass Begrenzung in irgendeiner Form Wahrheit ist.
0: Aus diesem, aus diesem Gedank, Gedanken, aus diesem Denksystem werde ich herausgeführt. Denn es ist in sich geschlossen. Und es sieht so aus, hier sterben genug Leute jeden Tag. Ne? Ich arbeite im Krankenhaus, wenn <lacht> ich da rumlaufe und sage, hier stirbt gar keiner. Bin ich mal gespannt auf die Reaktion. Wird vielleicht an meinem letzten Tag so sein. Mal gucken. <lacht> Aber vielleicht ist es nicht notwendig. Vielleicht ist es nicht notwendig, weil ich bemüht bin, mich das zu lehren. Und tatsächlich auch eine andere Erfahrung mache von denen, denen ich dort begegne. Es ist nicht, die wenigste Zeit sehe ich dort Leidende kann ich sagen, sondern ich sehe wirklich jede Menge Gelegenheiten, wie ich in Kommunikation sein kann und hilfreich sein kann und mich auf sehr viele Arten und Weisen erfahre, was ich, was ich für Angriffsgedanken in meinem Geist glaube und welche ich bereit bin loszulassen. Und wie schön dieser Geisteswandel ist und wie schön alle in diesem einen Licht aussehen. in Indem es keinen Unterschied gibt, in dem es egal ist, ob jemand nur eine leichte Stimmstörung hat oder eine massive Sprechstörung, in der gar nichts mehr sagen kann, in dem keiner mehr diesen Menschen versteht. Aber die Kommunikation geht nicht verloren, wenn, wenn ich mich daran erinnere. Und wenn ich sage, ich übernehme Verantwortung für das, was ich da sehe. Heile meinen Geist, heiliger Geist. Ja. Ja. Hm. Und für jemanden, der sonst schon bei Nachrichten geheult hat, <lacht> ist das ein ziemlicher Fortschritt. Dann, meine Güte, was, was kann man sich hier an Leid reinziehen in der Dualität und das zu glauben. Also der Körper wird wirklich jetzt für was anderes genutzt. Er wird nämlich für das eine Ziel genutzt. Er wird für Kommunikation genutzt. Und er kann nur dann für Kommunikation genutzt werden, wenn ich diese Begrenzung von ihm runternehme, runternehmen lasse. Ich kann das nicht machen. Also fragt er, bist du gewillt gewill, zu akzeptieren, dass du ein begrenztes Wesen bist oder bist du gewillt zu lernen, was du wirklich bist? Und was du wirklich bist, kann nicht angreifen. Den Körper als ein Angriffsmittel zu begreifen und zu glauben, daraus könnte etwa Freude entstehen, ist ein deutlicher Hinweis auf einen schlechten Schüler. Er hat ein Lernziel akzeptiert, das in offensichtlichem Widerspruch zum einheitlichen Zweck des Lehrplans steht. Dazu noch eines, das seine Fähigkeit beeinträchtigt diesen Zweck als den Seinen anzunehmen. Freude ist ein einheitlicher Sinn und Zweck und ein einheitlicher Sinn und Zweck ist einzig von Gott.
1: Und ich lade
0: einfach ein, das zu kommunizieren im Geist. Diesen einheitlichen Zweck, dieses eine Ziel
1: Wenn der Deine einheitlich ist, dann ist es seine. Ich
0: glaube, dass du seinen Sinn und Zweck beeinträchtigen kannst und du brauchst Erlösung. Und wir sprechen hier von, von Gottes Willen. Wenn wir, wenn ich, wenn ich akzeptiere, dass mein und sein Wille eins sind, oder <lacht> andersrum, Gott und ich haben nur einen Willen, Gott und sein Sohn, Gottes Sohn ist sein Wille, ne? dann kann ich, nicht, kann ich nicht verschiedene Ziele darin aufrechterhalten. Okay, glaube, dass du seinen Sinn und Zweck beeinträchtigen kannst und du brauchst Erlösung. Also glaube, mit anderen Worten, glaube, du hast ein anderes Ziel als Gott, nämlich irgendein Urteil über dich, über mich. Dann brauchst du Erlösung. Du hast dich selbst verurteilt. Verurteilung ist aber nicht von Gott. Daher ist sie nicht wahr. Ebenso wenig sind irgendwelche ihrer scheinbaren Folgen wahr. Wenn du einen Bruder als Körper siehst, verurteilst du ihn, weil du dich selbst verurteilt hast. Ist das schon mal passiert, dass wir einen Bruder als Körper gesehen haben? Wem ist das schon mal passiert? <lacht> Vorsichtige Finger nach oben. Um. Dezentes Nicken. <lacht> ja, es ist passiert. <lacht> Jedes Mal, wenn ich mich geärgert habe, hatte das irgendwie damit zu tun. <lacht> Von kann man schon mal ausgehen. Jedes Mal, wenn ich mich traurig gefühlt hatte, hat das damit zu tun. Und weil es aber nicht sein muss, ich muss mich ja nicht als Körper sehen, ich habe tatsächlich eine andere Wahl, muss es auch nicht sein, dass ich traurig bin oder deprimiert. Das ist echt so witzig, wie, wie Jesus ansetzt. Es ne? wird gar nicht in so sehr konkreten Dingen... Es, ist, es wird nicht auf so sehr konkrete Dinge bezogen. Natürlich sind wir in unserer individuellen Führung ganz konkret dran. Ich schaue mir ganz konkret an, was, was glaube ich hier, was mich hier gerade so blockiert. Und dann, und dann, wenn ich mit dem Heiligen, wenn ich den Heiligen Geist eingeladen habe, dann ist das ein Selbstläufer und dieser Gedanke wird entfernt aus meinem Geist und es wandelt sich. Und dann kann nicht, das andere kann, das andere, was ich als das andere erfahre, kann nicht anders, als dem zu folgen. Schon mal erfahren. Dass dein Geisteswandel wirklich eine Auswirkung hat auf deine Erfahrung. Das ist auf jeden Fall der Sinn und Zweck, <lacht> ist, oder beziehungsweise das ist da, wo ich Jesus uns hinführen möchte, dass der Geisteswandel wirklich wünschenswert ist. Ne? Und dass letztendlich Gottes Wille wünschenswert ist für mich, dass es das ist, was ich will. Okay. Du hast dich selbst verurteilt. Verurteilung ist aber nicht von Gott, daher ist sie nicht wahr und ebenso wenig sind irgendwelche ihrer scheinbaren Folgen wahr. Wenn du einen Bruder als Körper siehst, verurteilst du ihn, weil du dich selbst verurteilt hast. Wenn aber jede Verurteilung unwirklich ist und sie muss unwirklich sein, da sie eine Form des Angriffs ist, dann kann sie keine Folgen haben. Nichts
1: Wirkliches kann bedroht werden. Und nichts Unwirkliches existiert. <lacht> ja.
0: Das ist wirklich eine sehr wichtige Info. <lacht> die unbedingt den Geist erreichen sollte. ist egal, ich kann mich auf, auf was auch immer ich mich hier herunterträube und beame und klein mache. Und das ist manchmal echt so witzig, ne? was, was einen so beschäftigt, wenn irgendwie die Hose zwickt und ich falsch sitze im Bus oder so, dann wie das mein, mein ganzes Universum plötzlich ist dass es unbequem ist für mich zu sitzen oder, oder wenn ich Schmerzen habe. Und die ganze Wirklichkeit von dem, was ich bin als Geist, eins mit meinem Schöpfer, scheint völlig in den Hintergrund zu treten. Das ist es, was ich mit Wahrnehmung versuche. Das ist es, was ich mit der Welt und dem Körper versucht habe. Ich muss nichts anderes
1: tun jetzt als einfach seinen Anweisungen zu folgen.
0: Die da wären, man kann es unterschiedlich formulieren, aber jetzt ist hier der Fokus auf Angriff und Verurteilung und damit aufzuhören und zu sehen, dass es keine Folgen hat. Also bringt es rein gar nichts zu urteilen und anzugreifen. Es hat keine Folgen. Oder mit anderen Worten abzuwehren. Es hat keine Folgen. Ich muss nichts verteidigen. Es gibt nichts zu verteidigen. Erlaube dir nicht, an den eingebildeten Folgen dessen zu leiden, was nicht wahr ist. Befreie deinen Geist vom Glauben, dass das möglich sei. In dessen völliger Unmöglichkeit liegt deine einzige Hoffnung auf Befreiung. Wow, wichtige Info. Befreie deinen Geist vom Glauben, dass das möglich sei das möglich sei, also von diesen eingebildeten, von diesen Folgen, von denen ich denke, okay, jetzt hat er mich geschlagen vor drei Jahren und ich habe noch das und das Traumata und das wird immer so sein und ich werde immer dieses Misstrauen haben oder was auch immer ich mir da zusammen erfahre. <lacht> ähm, befreie deinen Geist vom Glauben, dass das möglich sei. Dass du hier in irgendeiner Form Leid erfahren hast letztendlich.
1: Das mag manchmal wie der Mount
0: Everest aussehen, das zu akzeptieren, aber es ist wirklich nur ein Gedanke und es ist so ein sanftes Lernen mit dem Heiligen Geist. Befreie deinen Geist vom Glauben, dass das möglich sei. In dessen völliger Unmöglichkeit liegt deine einzige Hoffnung auf Befreiung. Wenn man eine Übung daraus machen will, kann man die Augen schließen und sich das wirklich zeigen lassen vom Heiligen Geist, dass es unmöglich ist. Die Idee, dass
1: mir hier in irgendeiner Form Leid widerfahren ist. Ja.
0: Am Anfang hört man das einfach. Das, die ersten Male hören wir das einfach. Und wir lernen, aber der Geist, das ist, was ich lerne, das lerne ich mit dir mit und umgekehrt. Und
1: es wird immer mehr in Betracht gezogen. Dass es unmöglich ist, dass, dass ich angegriffen werden könnte oder angreifen könnte. Welche
0: andere Hoffnung könntest du denn wollen? Freiheit von Illusionen liegt nur darin, dass du sie nicht glaubst. Es ist wieder, also letztendlich das, die, das Gleiche, was hier gesagt wird. Freiheit von Illusion liegt nur darin, dass du sie nicht glaubst. Erlaube dir nicht an den eingebildeten Folgen dessen zu leiden, was nicht wahr ist. Und wenn ich es für wahr halte, dann brauche ich nur diese kleine Bereitwilligkeit, was anderes zu denken für einen Moment. Und darin ist der Heilige Geist eingeladen.
1: Das ist die Praxis von einem Kurs in Wundern.
0: Es gibt keinen Angriff, aber es gibt unbegrenzte Kommunikation und daher unbegrenzte Macht und Ganzheit. Die Macht der Ganzheit ist Ausdehnung. Da haben wir unsere Antwort. Die Macht der Ganzheit ist Ausdehnung. Halte dein Denken nicht an dieser Welt zurück. Dann wirst du deinen Geist für die Schöpfung in Gott öffnen. Halte dein Denken in dieser Welt zurück. Nicht halte dein Denken nicht in dieser Welt zurück. Versprecher werden immer gut genutzt. Dann wirst du deinen Geist für die Schöpfung in Gott öffnen. Und so, so sehen wir, wie wichtig, wie wichtig
1: diese Welt ist für uns. Ja. Hm. Ja, genau. Denken ist Ausdehnung.
0: Also gehen wir nicht über diese Welt hinaus, indem wir sie zerstören oder versuchen, mit dem Körper
1: irgendwas anzustellen.
0: Sondern wir lernen einfach nur, seiner Anweisungen zu folgen, damit wir diesen Körper wirklich für Kommunikation einsetzen und nicht mehr für Trennung um nicht meine privaten kleinen Gedanken auszudehnen, die nicht auszudehnen sind, weil ich sie ja die ganze Zeit begrenze, sondern die Gedanken mit Gott denke, die er mir anbietet.
1: Und an meinem,
0: meiner Lernerfahrung und Lehrerfahrung werde ich es merken.
1: Was sehe ich da draußen und was glaube ich?
0: Ich werde angewiesen, das alles hier zu betrachten und zu sagen, ich bin kein Körper, ich bin frei. In einigen Lektionen
1: bin kein Körper, ich bin frei, ich bin nur Geist, nur Licht
0: und in diesem Gedanken ist der Körper nicht ausgeschlossen, in, dieser, in diesem Gedanken ist die Welt nicht ausgeschlossen, sondern sie dient mir, sie dient dem einen Speck.
1: Sie dient dem Einseck. Das ist das Lernen, das ist das Lehren, was wir hier teilen. Okay.